0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Hier ist wieder euer Mogli. An meiner Seite ist die liebe Sandra. Hallihallo.
0: Hallöchen.
1: Und wir haben einen wundervollen Interviewgast heute, die liebe Anne, die sich, ja, ich denke mal, selbst als verrücktes Quitsche bezeichnet. Was warum immer das ist, werden wir noch erfahren. Sie kommt vom Land, aber lebt seit elf Jahren schon in Hamburg und ist Freelancerin im Bereich Grafikdesign und Affiliate-Marketing. Und wir werden heute mal mit ihr darüber sprechen, wie sie dazu gekommen ist, was dieser Job überhaupt so beinhaltet, was das so für sie bedeutet und vor allen Dingen aber auch, nicht, nicht umsonst sind wir im Camper Nomads Podcast, was das Ganze mit Camping beziehungsweise Vanlife für sie zu tun hat. Und jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo liebe Anne.
2: Moin, danke, dass ich hier sein darf. Hallo, ihr beiden.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Vielleicht starten wir einfach mal ganz kurz. Mach mal quick drei, vier, fünf Minuten von der kleinen Anne zur großen Anne jetzt. Wer bist du, damit die Leute dich einfach so ganz kurz ein bisschen äh, einen Eindruck von dir bekommen?
2: Ja, klar, natürlich. So, dann fangen wir mal an. Also, ich bin Anne. Ich lebe seit ja mittlerweile zehn, elf Jahren in Hamburg. Bin aus dem wunderschönen Mönchengladbach hier hochgezogen. Ähm, und ja, ich habe die Marke Quitschi Kreativbüro ins Leben gerufen. Quitschi ist der hamburgerische Ausdruck für Zugezogene. Somit äh, dreht sich äh, der Kreis ähm, und ja, macht das jetzt alles schon ja, 15 Jahre Werbung und ich glaube neun Jahre jetzt davon selbstständig als Freelancer. Und da äh, lebe ich Werbung und mache halt alles, was mit Grafikdesign zu tun hat, alles, was man drucken kann. Ähm, ich bin für die Sichtbarkeit äh, der Außendarstellung zuständig, von der Logo-Entwicklung bis zum Corporate-Design. Ähm, ich realisiere Webprojekte mit meinem Webpartner. Ähm, ja, und ich freue mich halt einfach irgendwie, Menschen dabei zu, dabei zu helfen, in, in der Sichtbarkeit besser zu werden, weil man halt ja immer schon so ein bisschen, ja, es ist halt schwierig, umzuswitchen um in die Zielgruppe, die man halt ansprechen möchte oder wenn man halt einfach sagt so, ja, aber das bin halt mehr ich und ich finde halt immer, ich kann halt sehr schnell in, 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 in Projekte reinarbeiten und rein schielen, sage ich immer so schön, um, um das Wichtigste herauszukristallisieren, so. mhm.
1: ja. Mega interessant. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spezieller Blick, den du da für dich erarbeitet hast. Ähm, ich, ich glaube, ich kann das auch, aber ich kann es dann den Output nicht so bringen, den du dann bringst in deinem Bereich natürlich. Ähm, warum wir dich ja jetzt auch interviewen, ist ja auch, weil du seit kurzem bei uns im Mitgliederbereich auch bist. Wie ist denn dein Weg dahin, dass du jetzt irgendwie bei uns gelandet bist, bei den Camper Nomads?
2: Ja, das ist auch sehr spannend, weil ich... Ähm vor ein paar Wochen oder wahrscheinlich schon ein paar Monaten schon her äh, André kennengelernt habe. Und ähm, er hat mich damals für den Jorland-Podcast äh, interviewt. Ähm, und da äh, war ich so begeistert von diesem Typen, der halt einfach im Wohnmobil lebt. Ich meinte so, oh, das ist doch voll spannend. Und äh, dann habe ich mir das Ganze mal irgendwie ein bisschen näher angeguckt und den ganzen van lifestyle Kram, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, und dann habe ich immer gesagt, So, jetzt haben wir jetzt eh das Problem, dass wir nicht reisen dürfen. Und dann habe ich irgendwann überlegt, komm Anne, jetzt guckst du einfach mal spontan nach einem Wohnmobil, weil wenn, dann willst du was Großes haben. So, klein Anne, schön im großen, dicken Wohnmobil, so schön trashig, so habe ich mir das vorgestellt. Und äh, dann habe ich vier Wochen gesucht, was gefunden, dann in Zelle irgendwie bei Hannover abgeholt, verliebt und äh, ja, jetzt äh, habe ich so eine dicke Oldtimer-Dame hier stehen und äh, warte, dass sie noch ein bisschen fit gemacht wird und dann kann es endlich losgehen. Also dann springe ich irgendwie so in das kalte Wasser der, der Camping-Szene, äh, Camping weil ich habe halt zwar damals schon irgendwie, ich habe halt immer einen Opel gefahren, Opel Corsa, den ich schon als Camping-Corsa umfunktioniert. So, da habe ich auch schon zu zweit äh, drin gepennt und ähm, ja, bin halt überall rumgefahren und da, wo ich pennen wollte, bin ich halt geblieben. Ähm, und dann habe ich halt jetzt was Größeres.
0: <lacht> und ist es jetzt, weil du sagst, du hast jetzt was Größeres, ähm, ist dann auch bei dir geplant, dass du Vollzeit unterwegs bist oder möchtest du nach wie vor eine Base haben oder was sind da deine, deine Pläne?
2: Ähm, also aktuell handhabe ich das so, ich habe halt, also ich bin schon beruflich sehr viel unterwegs, äh, immer mal wieder drei Monate ähm, halt für Projekte in Deutschland unterwegs gewesen und dann bin ich halt schon immer wieder gekommen. Ähm, interessanterweise hat sich das auch so rausgestellt, dass auch so diese, ja, das hört sich wahrscheinlich doof an, aber es ist halt eher so diese Hassliebe auch zur Großstadt, die ich immer wieder brauche, aber dann auch wieder gerne hier weg bin, aber dann halt auch doch wieder brauche. Also es ist immer wieder dieses, dieses doch... Großstadt-Lifestyle, man ist irgendwie zentral, man hat alles da, aber dann halt auch wieder so die, die, den Fernweh raus in die Natur, den Fernweh raus, neue Menschen, Kulturen und Länder kennenzulernen und ich glaube, zu meinen, dass es eher so mit einer Base bleibt und dass es halt so eine ähm, Teilzeit- ähm, ein Teilzeit-Camping leben wird, ähm, aber auch da bin ich für alles offen und wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so Camping erfahren, dass ich jetzt auch so Camping, so ein Campingplatzmäuschen werde. Ich glaube halt auch da eher weniger. Ähm, dafür muss man ja natürlich, habe ich auch ja schon gelernt, äh, gucken, dass das Wohnmobil autark irgendwo unterwegs sein kann mit diversen Funktionen und so. <lacht> ähm, da lese ich mich ja gerade natürlich ein und ich habe auch äh, Solarpanel auf dem Dach und ähm, bin dieser Technologie noch nicht so ganz äh, bewandert, aber das wird sich alles in den nächsten Wochen ändern. <lacht> ähm, ich lerne ja jeden Tag gerade dazu. Äh, dank YouTube-Tutorials weiß ich jetzt, wie ich meine Tumeheizung repariert habe, wie ich die Wasserpumpe repariert habe, ähm, wie die Stromversorgung geht und hin und her. Also ähm, ich erkundige mich und, äh, und, und äh, ja, freue mich eigentlich jeden Tag, was Neues zu lernen. Ja. <lacht>
1: Sehr cool. Learning by doing sozusagen.
2: Auf jeden Fall.
1: Genau. Und wenn wir schon bei deinem Fahrzeug sind, hast du irgendwie vor oder fragen wir mal andersrum, brauchst du für deinen Job als äh, Grafikdesignerin und so weiter, brauchst du da irgendwie extra Equipment oder reicht irgendwie einfach nur ein Laptop und ein Smartphone? Wie ist das da für dich? Und hast du das quasi irgendwie versucht oder wirst du das versuchen in deinem Camper halt dann irgendwie anzupassen? Oder wie, wie, wie ist da so deine Überlegung halt?
2: Mm. Also generell brauche ich eigentlich nur Internet sozusagen, das MacBook ist da, Festplatte, sonst brauche ich eigentlich nichts, Software ist auf dem MacBook drauf, funktionsfähiges Internet, was einigermaßen irgendwie okay ist. Ich glaube zu meinen, dadurch, dass ich ja auch schon viel reise und dann auch versuche dort zu arbeiten, wenn ich halt große Daten habe und gerade wenn es um große Printprojekte noch geht, ich arbeite dafür oder mit einer Firma zusammen, die so Point of Sale macht. Das sind diese ganzen ähm, Aufsteller, die so im, im Supermarkt stehen, wo halt irgendwie nochmal extra ähm, Platzierungen äh, der Produkte sind. Ähm, und das sind halt Riesendaten und damit, glaube ich, komme ich an meine Grenzen. So. Ähm, aber äh, für kleinere Projekte oder halt, was heißt kleinere, aber halt für die gängigen Projekte kann ich, glaube ich, auf jeden Fall gut im Camper so arbeiten mit einem, Schön Internet und äh, ja, da probiere ich auch gerade irgendwie einfach mal was aus. Um, was natürlich jetzt auch erstmal so deutschlandweit funktioniert. Ich weiß nicht, wie es im Ausland denn dann ist, aber auch das wird <lacht> irgendwie, äh, wird das schon, schon schief gehen. Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: <lacht> Finde ich aber eine gute Einstellung, einfach zu sagen, ja, ich bin da ganz zuversichtlich und ich finde es auch mega genial, dass du jetzt sagst, ja, ich probiere das einfach mal aus und da gar nicht zu viel vorausdenkst, weil du sagst einfach eben learning by doing und da ist ja bei uns im Mitgliederbereich, glaube ich, auch ein, ein guter Ankerpunkt die, die Community, dass man sich da auch immer wieder Hilfestellung ähm, suchen kann oder einfach Fragen stellen kann, weil es gibt halt einfach keine doofen Fragen und wir waren da ja alle mal an dem Punkt und ich glaube, bei uns ist auch jeder... Sehr hilfsbereit oder hilft gerne. Also, ja, finde ich cool.
2: Ja, also, das, was ich bis jetzt erlebt habe, also, ich habe ja jetzt, äh, glaube ich, meine vier Wochen um. Mm. Genau, und äh, da habe ich schon erlebt, dass es alles äh, auf sehr offene Ohren und Herzen irgendwie ich da stoße und ähm, keine Frage ist ja zu viel gestellt. Und ich habe mir gesagt, solange ihr noch mit einem Lachen antwortet, fragt ich einfach weiter. Also, ja. <lacht> wenn, dann muss mir irgendwer sagen: Boah, ey, alle. Wie schon wieder, so dann kann ich damit leben. Aber solange noch mit dem Lachen geantwortet wird, frage ich halt auch volles Rohr einfach drauf los. Das
1: ist sehr geil. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, ich habe so äh, rausgehört, du, du strotzt ja voller Energie. ne Du hast da einfach Bock drauf irgendwie. Du bist dazu gekommen und hast jetzt einfach Bock, das mal auszuprobieren. Viele Leute planen das ja alles ganz jahrelang vor und überlegen und ne, organisieren alles perfekt. Äh, glaubst du, dass du das nur so locker machen kannst, weil du sagst, okay, zum einen habe ich halt irgendwie einen festen Job, wo ich jetzt einfach auch irgendwie geregeltes, eine geregelte Kohle habe quasi und ich habe irgendwie auch noch einen festen Wohnsitz, ich habe eine Wohnung, wo ich jetzt einfach mal sagen kann, ich kann jetzt einfach mal frei raus, probiere das einfach mal und keine Ahnung, was sich entwickeln wird. Also wo, äh, wo woher kommt da so diese volle Energie im Endeffekt?
2: Mhm. Also es ist halt, es spudelt schon so ein bisschen in mir, dass ich so gerade Minimalismus lebe und auch umsetzen möchte. Ähm, und ähm, ich wohne halt hier mit einem, äh, mit einem Mitbewohner zusammen, also wir leben hier in der WG. Früher hat meine beste Freundin hier mitgewohnt, die ist aber nach Flensburg zu ihrem Freund gezogen. Und, ähm, und somit habe ich halt hier ähm, ja, ein Zimmer, Wohnung, drei Zimmer, 70 Quadratmeter, ganz entspannt. Ähm, aber ich bin halt auch entspannter geworden, seitdem ich auch einen Mitbewohner habe, weil somit äh, habe ich auch eine, die größere Summe halt nicht mehr, die ich zahlen muss, in Anführungsstrichen, ähm, und ich mich da nach und nach so ein bisschen auch von ablehne, was halt hier auch so rumsteht. Ne? Also letzten Endes sind das keine 1.000 Millionen Euro, die hier rumstehen, sondern es ist halt einfach ganz normale Einrichtung. So, ne? Das ist jetzt... Und ich habe halt vorher mal auch gedacht, mich, mich hält das hier, weil du hast ja jetzt deinen ganzen Hausstand hier und so. Aber ähm, da mache ich mich halt einfach von frei, dass es sind nur Gegenstände. so mhm. Und ähm, und klar, dass, dass mein Job mittlerweile schon so etabliert ist und so gut läuft, dadurch, dass ich ja jetzt schon seit neun Jahren selbstständig bin und als Freelancer arbeite, ist das alles ein bisschen gesettelter und ich bin da nicht mehr im, im äh, Anfangsstadium, wie das äh, bei anderen vielen anderen halt so ist, wie auch gerade in der Community. Ähm, das stimmt schon, das alles ein bisschen gesettelter, aber ähm, ich hätte halt, halt auch mega Bock auf so Reisen, wenn ich mir das ausmalen könnte, auch zu sagen so, äh, hier bin ich in, in irgendeinem Dorf, hier muss die Kirche lila angestrichen werden. Super, ich nehme mir einen Pinsel und streiche die Kirche lila an. So. Also, ich habe keine Ahnung, solche, auf solche Menschen stoße und auf solche Projekte will ich stoßen, äh, wo was gepflastert werden muss. Ich habe keine Ahnung, was. <lacht>
1: mm -hmm. Also du du bist im Endeffekt einfach neugierig dem, was jetzt, was so passiert. Also weil du halt sagst, ne, irgendwie bist du nicht mehr im Anfangsstadium, es läuft jetzt einfach, das läuft, das weißt du. So und jetzt willst du irgendwie nochmal, hast du Energie, sowas Neues zu erleben im Endeffekt, oder?
2: Genau,
1: richtig, ja. Ja, sau cool. Und du bist jetzt, hast du eben schon gesagt, seit vier Wochen im Mitgliederbereich, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, fühlst dich da scheinbar ja auch wohl, ne fragst ganz viel, solange bis die Ohren bluten und bis die Leute noch lachen <lacht> oder nicht mehr lachen, wie auch immer, wie du so gesagt hast. Was ja auch gut ist, dafür ist ja unser Mitgliederbereich auch da, ne genau dafür, die anderen Leute zu fragen, ihre Expertisen zu erfragen und da in den Austausch zu treten. Aber du wirst ja auch bei uns im Mitgliederbereich nicht nur fragen, sondern du wirst auch was zurückgeben. Ne? Und äh, da haben wir schon einen Workshop geplant. Vielleicht kannst du zu dem nochmal was sagen. Ich glaube, der soll Ende April stattfinden. Kann das sein? Ja, 20.
2: April soll der genau. stattfinden. Genau. Mhm. Ja, also natürlich das, was ich äh, auch... Äh, bekomme oder auch nehme letzten Endes, will ich auch zurückgeben in der Form, äh, in, wie ich das natürlich kann oder in meinem Bereich, in meiner Expertise im Bereich Design und Marketing und äh, Kommunikation. Ähm, ja, und da steht dann ein Corporate Design ähm, Workshop oder Webinar zur Verfügung. Da stehe ich dann halt einfach mal ja mit Rat und Tat zur Seite und lass mich mal durchlöchern, weil es gibt natürlich halt auch einfach mehr viele, viele Fragen, was man in der Selbstständigkeit halt alles braucht. Das fängt halt ähm, bei der Logoentwicklung an und äh, das Corporate-Design ist dann halt relativ ähm, nah dran an, an, den, an dem nächsten Step, den man halt machen sollte oder muss, um halt die Außendarstellung halt noch ein bisschen zu verfestigen. Das möchte ich dann halt auch einfach geben und bei mir ist halt auch gerade so, der Wandel, halt zu sagen, so ich bin jetzt seit neun Jahren selbstständig und Freelancer und bin halt auch viel im operativen Geschäft natürlich noch da, aber ich merke halt auch gerade, dass meine, weil meine Gründung damals auch nicht so äh, aus dem Ei gepellt halt war, ähm, fragen mich halt auch immer noch viele Menschen, wie hast du das gemacht? Was kann ich tun? Ähm, kannst du mir da helfen? Und da äh, sehe ich mich in der Pflicht und da habe ich auch Bock drauf, äh, das auch weiterzugeben. Natürlich gab es damals Diverse Dinge noch nicht, die es heute gibt. Ähm, hört sich auch an, als ob ich 100 Jahre alt bin. <lacht> aber, ähm, aber so ist es halt nun mal. Da sind dann doch neun Jahre schon ein ne, ne längerer Zeitraum. Ähm, ja, und, äh, und da möchte ich was wiedergeben und habe ich auch Bock drauf und äh, freue mich darüber, auch über mich hinauszuwachsen und halt einfach mal Webinare, Workshops anzubieten. Und ja, das steht dann bei euch an.
1: Mega sehr cool. toll.
0: <lacht> Was ich jetzt auch noch gerade sehr spannend fand, weil du eben meintest, die, das Thema mit deiner Gründung, ähm, weil ich äh, glaube, dass gerade Leute, die so am Anfang sind und du jetzt schon mit deinen neun Jahren, da ist extrem viel Erfahrung mit drinnen und da kann ich mir echt voll gut vorstellen, dass du da unglaublich viele Tipps hast, die das... Dies jetzt jemand Neuen vielleicht auch erleichtern, wenn sich der denkt, oh Gott, dieser Fuck-up und der Fuck-up und, und äh, Scheiße, dass es das jetzt passiert. Ähm, aber auch, dass das ganz normal ist und dass dann trotzdem nach neun Jahren steht einfach ein mega geiles Business da. Das finde ich sehr, sehr cool.
2: Ja, klar. Also es ist halt auch nicht aus dem Boden gestammt, weil es ist, wie gesagt, auch seine Zeit gebraucht. Ähm, die Story dahinter, ja, die, die schreibt halt so jeder für sich. Ähm, ich habe irgendwie ja vier Jahre gebraucht, um dann irgendwie das erste Mal irgendwie auch mal wieder in Urlaub zu fahren oder so. Ne? Also, oder ich habe auch währenddessen noch irgendwie äh, in einem Drogeriemarkt Regale eingeräumt. So. Ähm, den Arschtritt hat mein Vater mir dann gegeben, der dann vor meiner Haustür stand, ganz überraschend gesagt hat, so ja, Anne, die letzten Telefonate habe ich rausgehört, dir geht es nicht gut. Und dann stand er auf einmal 400 Kilometer weit, ist er dann nach Hamburg gefahren und stand vor der Tür und meinte so, was willst du denn hier? Und meint er so, ja, und wir suchen dir jetzt hier mal einen Job, damit du irgendwie noch deinen Kühlschrank füllen kannst und dann ähm, sind das halt alles so Arschtritte gewesen die sehr wichtig waren ähm, und äh, ja, dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar und er weiß das auch und er hört auch immer vielleicht meine Podcasts, wo ich dann nochmal darüber erzähle und dann lacht er immer laut aber ja, das sind dann halt so diese einschneidenden Erlebnisse die, die wichtig waren und da erzähle ich auch gerne meine Story und das will ich auch ähm, aber den Weg geht natürlich jeder selber, klar
1: wenn wir schon bei dem Thema sind, du hast es gerade schon angesprochen, das fand ich so interessant mit deinem Papa. Vielleicht kannst du uns da nochmal in die Szene ein bisschen mehr mit reinnehmen, was, was das dann quasi bei dir verändert war, hat oder wo auch vielleicht einfach Tipps raushauen. Ne? Du hast vier Jahre gebraucht, bis es irgendwie einigermaßen gelaufen ist. So, Was waren so die Stellschrauben, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das sind diese Punkte äh, an hätte ich einfach früher denken sollen, dann wäre das Ding innerhalb von einem Jahr durch die Decke gegangen, nur als Beispiel, ne? So, weil wir haben ja viele Zuhörer auch, die vielleicht gerade an dem Punkt stehen, irgendwas gründen wollen oder schon gegründet haben im ersten Jahr sind, in den ersten zwei Jahren sind. So, hau mal, hau mal was raus, vielleicht ähm, hilft das dem einen oder anderen. Ähm,
2: ja, klar, gerne. Also bei mir war das dann halt so, ich bin halt aus NRW, also aus Mönchengladbach, hier nach Hamburg gezogen und hat, kannte halt hier auch keinen Schwein sozusagen. Also ich hatte keine Freunde, kein Netzwerk, kein, kein soziales Umfeld und habe mir ja alles neu aufgebaut und bin aber halt erst noch in Festeinstellungen gekommen und habe mich dann erst nach zwei Jahren äh, dazu entschieden, selbstständig zu werden, weil ich halt einfach ein bisschen durch meinen Lebenslauf Jobhopping gehabt habe und äh, das wollte ich halt irgendwie beenden. Und ähm, ja, was ist dann halt eigentlich passiert? Also ich habe geguckt, wie kann ich netzwerken und ich hatte halt damals ähm, meines Erachtens das Glück, es ist halt kein Glück, aber dieses, dieses Portal Xing zum Beispiel, ähm, das hat mir damals schon alle meine festangestellten Jobs ähm, besorgt, also habe ich dadurch bekommen und so ist auch meine Freelancer-Zeit halt auch entstanden. Also ich habe da ganz explizit ähm, darauf beworben, Akquise gemacht, mein Netzwerk erweitert, ähm, mit jedem Kontakt mehr irgendwie äh, den Kreis wieder erweitert, äh, um, um neue Menschen und äh, kennenzulernen. Und äh, auch, ja, dann habe ich zwei äh, wunderbare Freunde, äh, die mir auch da geholfen haben, die so meinen kleinen Mentoren äh, waren letzten Endes, ähm, Mittlerweile äh, sind die auch ja, verheiratet und haben zwei großartige Kinder. Äh, und ja, die waren dann auch an meiner Seite. Die waren wirklich in so einer Mentorenrolle für mich, was ich auch immer sehr wichtig finde, um halt auch Menschen, zu ha um sie herum zu haben, die ein bisschen weiter schon sind, die das schon mal durchgemacht haben oder ein bisschen erfahrener sind in Anführungsstrichen ähm, und davon halt aus allen Schöpfen äh, nehmen und dass man halt einfach guckt, äh, ja, man darf halt nicht stehen bleiben, So, Und mein Vater hat mir halt äh, nur, was heißt nur, diesen kleinen Arschschritt gegeben, ähm, der, des Minijobs, den halt zu machen, ähm, weil ich halt darauf gewartet habe, dass Jobs kommen. So. Und mein Vater meinte dann halt so, du kannst da nicht drauf warten, du brauchst jetzt Geld, um jetzt deine Miete zu zahlen und jetzt irgendwie zu essen in deinem Kühlschrank zu haben. Und äh, ja, und dann hat er gesagt, du bist irgendwie nicht länger selbstständig, wenn du das jetzt nicht tust und dann, äh, ja, habe ich halt diesen Nebenjob dann angenommen und gemacht und äh, ja, da wollte ich natürlich, ja, mache ich nur drei Monate, sondern war das aber halt auch echt fast ein Jahr, den ich dann auch da gemacht habe und Regale eingeräumt habe ähm, und bis ich dann halt den Dreh gefunden habe, wie kann ich diesen Minijob noch mit Kundenprojekten ver, äh, verheiraten sozusagen, weil manchmal kamen dann natürlich auch Telefonate und Anfragen während der Arbeit und sowas. Und da habe ich dann halt schon ganz schnell gemerkt, da muss ich das eine leider abtreten, weil dann das andere mehr wurde. Also somit kann man halt schon sagen, dass dass man auch nebenberuflich sowas aufbauen kann. Aber sobald man halt merkt, man kommt da in die Bedrulle und in, in die Disbalance, dass man halt einfach das andere abtritt um halt wieder 100 Prozent für den Job da zu sein, den man machen möchte und für den man halt brennt.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannende Geschichte auch bei dir. Also echt echt krass, was du da auch durchgemacht hast. Und ich glaube, das geht vielen da draußen auf jeden Fall auch so. Ne? Also ich weiß nicht, ob du aus einer ähm, selbstständigen Familie kommst quasi, ob das mhm. irgendwie so ein normales Thema dort ist. Nee, auch nicht, genau. Also bist du irgendwie auch so eine Hervorreiterin, ja, hört sich irgendwie blöd an, ne? aber du, du gehst einen anderen Weg, als deine Familie gegangen ist und ich kenne das halt äh, selbst auch im Endeffekt und ähm, das ist halt spannend, ne? weil das sind ja ganz andere Gedankengänge, die man dann gehen muss, Geda ganz andere Wege, die man irgendwie als Selbstständiger dann gehen muss als als Angestellter und das halt irgendwie erstmal zu erlernen hat halt eine Weile gedauert bei dir. Ne? Also ich kenne das von mir ja auch, das dauert halt einfach eine Weile, bis sich das dann implementiert, bis man die Wege dahinter verstanden hat. Und da ist es halt extremst wichtig, das, was du gerade schon gesagt hast, irgendwie auch Mentoren zu haben oder Menschen zu haben, die irgendwie schon einen Schritt weiter sind oder zwei, drei, fünf Schritte weiter sind. Ne? Und da ist beispielsweise halt äh, der, der Camper mit äh, mitgliederbereich natürlich auch eine coole Sache so in deinem Fall ist da natürlich jetzt jobmäßig, sage ich erstmal, das vielleicht nicht das, wo du unbedingt vielleicht weiterkommst, vielleicht kriegst du auch Kunden oder Aufträge, klar, eine andere Sache, aber du bist ja in deinem Bereich schon viele, viele Schritte weiter, aber in dem Bereich des Camping halt, das Ganze irgendwie auf die Straße zu setzen, da bist du halt noch Newbie, sage mhm. ich jetzt mal so, ne? und da suchst du dir halt wieder deine Leute jetzt, die eben das schon machen und wie du das dann machen kannst und das ist, glaube ich, auch ein Key, ja, so so, so, so eine Key-Weisheit im Endeffekt auch. Ne? Also such dir auf jeden Fall auch Leute, die irgendwie schon einen kleinen Schritt weiter sind. Vernetze dich mit denen, versuch da irgendwie irgendwie Kontakte aufzubringen. Ne? Und da ist beispielsweise so ein Mitgliederbereich eine coole Sache. Da ist beispielsweise Clubhouse ist jetzt so als eins der großen Themen, ne, so was gerade so extrem aufploppt. Aber das ist beispielsweise auch eine coole Sache. Ne? Du machst einfach einen Talk über deinen Bereich, wo du hin willst, so, was du für Ideen hast. Und plötzlich kommen da Menschen dazu, die beispielsweise schon da sind. Und plötzlich hast du eine coole Vernetzung ge äh, gekriegt. Ja, Klar, jetzt in Corona ist das natürlich alles schwierig oder gehst auf Messen oder ne, auf so Community-Treffen oder etc. Cetera, etc. Cetera. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und äh, da wäre meine Frage auch, wie bist du halt an die Menschen gekommen, die dann irgendwie... Schritt weiter sind oder fünf Schritte weiter sind?
2: Also wenn ich an die Geschichte von meinen, meinen Freunden, also diesem Mentorenpärchen denke, äh, die habe ich über einen befreundeten äh, ja, Freund kennengelernt und äh, ja, die beiden haben sich dann irgendwann gedatet und dann äh, sind also die zusammengekommen und das war ich die beiden mussten irgendwie auch zusammenfinden so und äh, das habe ich irgendwie miterlebt, äh, das war 2010 wo ich nach Hamburg gekommen bin, ja, haben die beiden sich kennengelernt und äh, ja, es hat einfach gefunkt so, auch freundschaftlich mega und die haben mir halt einfach echt zur Seite gestanden und sonst ist bei mir halt auch so, man muss halt auch in seiner Art und Weise an Jobs zu kommen oder halt Akquise zu machen, das war zum Beispiel halt auch einer meiner Projekte, das habe ich halt früher nie gemacht, ich habe nie mit Akquise und Kunden so richtig Kundenkontakt gehabt und da war halt für mich halt zum Beispiel so, wie komme ich an Jobs, wie mache ich Akquise? so Dann haben wir schon die Hände beim Kopf zusammen. Gesagt, scheiße, jetzt muss er irgendwie so hier Telefonakquise und Klinken putzen. Da habe ich so, oh nein, will ich gar nicht. Wie kann man das irgendwie umsetzen, dass es das irgendwie auf mich passt, damit es cool wird oder damit ich mich damit identifizieren kann und dass mir das irgendwann auch Spaß macht. Und dann habe ich äh, für mich halt irgendwie echt Messen entdeckt, dass ich halt wirklich als Gast normal mir einen Besucherausweis da hole und äh, mir vorab halt einfach die... Ähm, die die Stände rausgesucht haben beziehungsweise wo kann man was machen haben die Bedarf oder halt auch nicht und dann halt auch in den Bereichen ähm, äh, die mich halt auch interessieren, ne? was Reisemesse ähm, okay Baby- und Hochzeitsmesse <lacht> lassen wir mal hinten anstehen, ist aber ein großer Markt mhm, <lacht> mhm. trifft aber nicht zu <lacht> ähm, äh, aber halt einfach Messen, die dich halt irgendwie interessieren oder wo man denkt, da ist halt Potenzial da also. mhm. ähm, und ja, dann habe ich mich da als Gast eingehackt und habe da äh, schon danach am Stand meint, so moin, hier ist meine Karte, braucht ihr irgendwie äh, Designunterstützung? Wenn nicht, äh, ich hätte da eine Idee. So.
1: Mhm. <lacht> Sau cool. Ja, eine coole, coole Variante auf jeden Fall. Also messen, ne? Und da muss man halt, das ist im Endeffekt ja auch Kaltakquise, ne? nennen wir es mal ganz klar, so du gehst irgendwo hin und sagst, hey, ich habe das, ich kann das, kann euch damit weiterhelfen, ihr könntet damit Zeit einsparen, ihr könntet damit sichtbarer werden etc. etc. und dann müssen die halt reagieren, ne? aber im Endeffekt ist es eine Kaltakquise.
2: Ja, das schon, aber halt wirklich nicht in diesem Telefoncharakter, weil da denke ich immer so, boah, ich komme eh an der Sekretärin nicht vorbei, da höre ich schon das Piep, 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 Piep vorher, bevor ich meinen Namen gesprochen habe und äh ich keine Ahnung, stell wahrscheinlich mal die falschen Fragen, wenn das jemand hört hier der Telefonakquise kann <lacht> <mit> euch. Vielleicht werde ich <lacht> auch im Telefonakquise vielleicht nochmal gut.
1: <lacht> Aber ich, ich, ich kann da bei mir aus meiner Erfahrung auch sprechen. Also ich habe ähm, oder ich arbeite ja als virtueller Assistent auch noch nebenbei und habe damit 2016 glaube ich war es damals angefangen und hab ich, da, damals ging das noch ganz gut, ähm, Facebook war dann noch nicht so überlaufen, wie es jetzt ist und ich habe damals halt, da gab es schon ein paar Gruppen so wie a gruppen digitale Nomaden Gruppen und so weiter und ich habe es damals so gemacht, dass ich mir einfach so drei, vier, fünf Punkte aufgeschrieben habe, die ich quasi kann, die ich anbieten kann und habe ein nettes Bild von mir reingemacht und habe halt einfach geschrieben, hey, ich fange gerade an, äh, das ist das, was ich jetzt kann aktuell, würde mich freuen über eine Kontaktaufnahme, wer Interesse hat so. Und da habe ich tatsächlich auch einen Kunden bekommen beispielsweise, den ich jetzt noch habe. So, also das ist schon über fünf, sechs Jahre mit dem Kunden gewachsen und das ist halt cool. Ne? Also das war früher so eine Art, wie es auch funktionieren konnte. Das ist heutzutage, bei Facebook würde ich das mhm. so nicht mehr machen, ist nicht mehr cool damals war das aber voll in Ordnung, da ging das auf jeden Fall noch gut, aber wie du es schon gesagt hast, ne, es gibt Messen, äh, es gibt äh, LinkedIn, Xing, all das, wo halt Unternehmer unterwegs sind, also es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man selbst auch seine Dienstleistung anbietet oder seine Produkte anbieten möchte, da muss man dann halt einfach gucken, wo seine Zielgruppe im Endeffekt auch ähm, ist, ob es nun auf TikTok ist, ob es auf Instagram, Facebook, Xing etc. ist. Und ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist ein schöner Tipp, da auch auf Messen zu gehen. Aktuell leider nicht so richtig möglich, aber klar, eine Möglichkeit.
0: Ja, ich finde auch, wird hoffentlich wenn wiederkommen. Wir diesem, sorry, wenn wir, weil du auch das Vernetzen vorher angesprochen hast, ich glaube, dass du auch darüber, also ich habe das jetzt schon festgestellt, wo ich unglaublich dankbar bin, dass mich mittlerweile Leute aus der Community, die halt schon aus dem Mitgliederbereich mich kennen oder äh, über Social Media in dieser ganzen Community, wie ich arbeite, dass ich auch durch diese Leute, durch Weiterempfehlungen, dann auch schon Jobs bekommen habe. Und das, finde ich, äh, ist was unglaublich Schönes, weil ich das genauso mache und ich denke mir, man, das ist so ein Geben und Nehmen, wenn ich denn jemand an der Hand habe, so wie jetzt, ah ja, die Anne, die macht Grafikdesign, Geld, weiß ich, ich kenne... Äh, dann deine Produkte, deine Arbeitsweise und finde ich gut, dann empfehle ich das auch weiter und deswegen glaube ich, dass ein Netzwerk äh, immer unglaublich wichtig ist. Also in vielen Bereichen, aber auch da eben auch, wie du an Kunden kommst, ist das auch nochmal ähm, eine schöne Sache, sich da gegenseitig zu empfehlen. Ja, Empfehlungsmarketing ist auch
2: großartig. Also ich bin auch ein ganz großer Freund davon, das zu machen und auch aktiv zu machen, ähm, Manchmal äh, schreibe mich dann irgendwie meine 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 Jungs und Mädels an, ja Anne, ich habe da ist der Kontakt von ihr, so ach ja sorry, habe ich ganz vergessen zu sagen so, aber dann ist halt einfach so, das kommt auch so aus mir raus. Und wenn ich da merke schon in der Kommunikation mit dem Kunden oder mit dem Projekt, ah, der wird da ganz gut reinpassen, weil ähm, so ein bisschen Menschenverständnis und Menschenkenntnis hat man ja dann auch, dass man halt auch sieht, okay, das könnte ein cooles Projekt für XY sein. Oder selbst wenn ich keine Kapazitäten mehr frei habe, gebe ich das auch an Kollegen oder Kolleginnen weiter. Ähm, da äh, freue ich mich halt auch einfach nur, weil ich kenne das halt auch aus Agenturbusiness noch, wo es halt genau nicht der Fall ist, ne? wo halt jeder noch an, äh, an seinem, oder, oder wo jeder es halt hasst, wenn jemand an seinem Tischbein sägt und sowas, wo ich mir auch echt denke, so, ey Leute, die Zeiten sind echt vorbei. Ähm, äh, und mit sowas will ich auch gar nicht mehr zu tun haben. Und äh, da distanziere ich mich dann auch äh, partout von. Ähm, und ich mache es halt dann genau anders so. Und mhm. ja.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. ne? Also man sägt ja nicht am Tischbein des anderen. Im Endeffekt gerade in dem Bereich kann man so gut zusammenarbeiten. Und wie du schon gesagt hast, irgendwann, also wir haben alle nur 24 Stunden. Und wenn du halt selbstständiger bist, also wenn du ein Freelancer bist und äh, Aufgaben quasi bekommst, irgendwann ist deine Zeit erschöpft. Du kannst ja nicht 24-7 am Tag arbeiten. Also musst du halt gucken, ne, wie du deinen Kunden trotzdem zufrieden kriegst. So Und weil du willst ihn ja nicht verlieren an sich. ne? Also guckst du halt, hm. Ah, geil, ich habe da jemanden, der bei dem weiß ich, der macht seine Arbeit richtig gut, dem kann ich guten Gewissens weiterempfehlen. So, und so ist es quasi eine Win-Win-Win-Situation. Ne? so also dein, dein Kollege gewinnt, du gewinnst auch, weil dein Kunde irgendwie immer noch da ist ne? und weitere Aufträge auch für, von dir haben möchte und dein Kunde ist natürlich doppelt zufrieden, weil er irgendwie auch doch noch jemanden gefunden hat, ohne jetzt selbst nochmal Akquise auch zu machen zu müssen, dass er irgendwie noch einen anderen Freelancer rankriegt. Also auf jeden Fall eine super Sache.
2: Ja, genau. Das ist echt eine, eine, eine richtige Entscheidung, dass man das halt auch so macht. Das Einzige, wo man halt darauf achten sollte, ist meine persönliche Meinung, das müssen halt auch wirklich zuverlässige Menschen sein. Also meine, meine, mein Motto ist ja eigentlich, Freelancer leben halt einfach nur von Zuverlässigkeit, ähm, von... Genauigkeit oder und von Skills letzten Endes. Mhm. So und wenn die drei Dinge aber halt wirklich an oberster Stelle stehen, nicht die Skills, sondern wirklich deine Zuverlässigkeit und dann Deine Kommunikation halt auch, wann du, wenn du was verschwitzt, nimm den Hörer in die Hand und schreib nicht noch fünf Mails. Ähm, wenn du Zeit hast, dann bitte sag mir, du hast wirklich zu 200 Prozent Zeit oder halt, äh, nee, muss ich halt so zwischenschieben. Dann sage ich, nee, dann suche ich jemanden anders. Aber bitte sei so offen und lass uns das darüber bequatschen, weil der Kunde ist mir wichtig. Und dann empfehle ich dann halt auch oder sage dann auch ganz einfach so, ne, da setze ich so ein bisschen, ja nicht die Pistole auf die Brust, aber das will ich halt einfach... Äh, weil mein Kopf rollt ja letzten Endes auch, wenn das Projekt irgendwie ne, den Bach runtergehen sollte, was es ja nie, niemals tut. Nein, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Krass, krasses Thema, finde ich. Ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall im Podcast oder äh, insgesamt bei CamperNomits auf jeden Fall nochmal weiter reingehen, weil wir haben jetzt viele Themenbereiche angesprochen. Ne? Also allein äh, Selbstständigkeit, Freelancer sein, dann äh, der Job an sich natürlich, dann aber auch Netzwerken, äh, dann Kundenzufriedenheit etc. etc. Also wir haben da echt viele Bereiche angesprochen und du hast auch viele, viele, viele wertvolle Tipps auf jeden Fall gegeben. Und am um, wievielten war es der Workshop mit Stand. dir? 20. 20. April bei uns im Mitgliederbereich ist der Workshop und ihr könnt euch Anfang April wieder in den Mitgliederbereich einschreiben und da sind nämlich dann alle Workshops und Webinare alles all inclusive sozusagen, wenn ihr mit dabei seid und äh, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, da haben wir echt schon richtig, richtig, richtig coole Sachen mit in unserem Mitgliederbereich drin und er wächst und wächst und wächst und wir haben so tolle Leute wie auch die Anne und die Sandra mit bei uns im Mitgliederbereich, die ihr da löchern könnt, die immer bereits sind zu helfen und ihr Wissen, habt ihr jetzt mitbekommen, ihr Wissen auch rauszugeben und das ist halt eine schöne Sache und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, ne? wir haben es jetzt auch rausgehört, klar, so, so, so Communities sind gut, um Wissen anzueignen, aber das Schöne ist eigentlich, Wissen zu geben, denn man sagt es ja immer so, oder es wird immer so gesagt, geben ist seliger, denn nehmen im Endeffekt. Und genau das ist halt auch das, was wir wollen. Das ist auch das, was die meisten, die bei uns in die Community kommen, halt wollen. Klar wollen sie Wissen haben, aber gleichzeitig dann irgendwie auch, wenn sie sich anfangen, wohlzufühlen, irgendwie auch anfangen, ihr Wissen reinzugeben. Und wie schön ist es, wenn man sich mit seinem Wissen irgendwie austauschen kann und gegenseitig oder zusammenwachsen kann im Endeffekt. Ja, seht ihr ja. das auch so? Ja. <lacht> Big Heart, alle auf okay. äh, YouTube, ihr seht das jetzt gerade, das große <lacht> Herz. Genau. Liebe Anne, für alle die, die das jetzt super interessant fanden, was du so machst und vielleicht sogar auch äh, sagen, oh, ich brauche irgendwie ein neues Logo oder ich brauche ein Corporate Design oder wie auch immer, äh, wie können die sich erreichen?
2: Ähm, ja, also eigentlich über die gängigen Kanäle, also Xing, LinkedIn, Instagram, Website, äh, alles vorhanden und äh, ja, meldet euch gerne, schreibt mir auch pr private Nachrichten, auch gerne E-Mails. Mhm. Ich bin da. Und
1: alles unter äh, Quittje, wie nennt
2: man es? kreativbürode Genau.
1: Quittje. Ich kann
0: auch noch im
1: Blogbeitrag
0: natürlich alles verlinken. Da genau. findet ihr dann alle möglichen Orte. Wo ihr die Anne erreichen könnt, wenn ihr was braucht.
1: Genau. Oder ihr kommt zu uns in den Mitgliederbereich. Anfang April öffnen wir wieder. Und da könnt ihr die Anne dann auch löchern und bei ihrem Workshop mit dabei sein und ihr da löchern den Bauch fragen. Sehr cool. Liebe Anne, liebe Sandra, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über das Thema ja, Freelancer sein im Endeffekt auch und das Ganze irgendwie umzuwandeln und langsam in den Camper zu kommen. Uh, drüber zu sprechen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ihr lieben Zuhörer natürlich auch. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
2: ciao.